0: Bien, vamos a tomar contacto a esta hora con el expresidente de México, Vicente Fox. Él fue mandatario de ese país desde el año 2000 hasta el año 2006, desbancando en su momento al PRI, un triunfo histórico, porque hubo una alternancia en el poder tras 71 años. ¿Cómo está Vicente? Gracias por acompañarnos acá en Mega Noticias Alerta. Gusto de saludarle.
1: Estamos muy bien, Maribel. Con mucho gusto de estar con ustedes, con tu auditorio estar con esa gran nación, Chile, y estar con todos sus ciudadanos que mucho admiramos, respetamos y queremos.
0: Bueno, le queremos agradecer este contacto y primero preguntarle, ¿usted va a viajar próximamente a nuestro país? ¿Va a estar en THC Expo? Usted finalmente lo que busca es que se pueda legalizar la cannabisativa, lo vemos ahí con esta gorra, ¿cierto?, donde se puede ver la ilustración de, de esta cannabis. Cuéntenos sobre aquello, por favor.
1: Bueno, primero, efectivamente, el evento es el 14 al 17 ahí en Chile Expo eh, del de, tema de la cannabis y la marihuana. Así que Desgraciadamente, por compromiso paralelo acá en México, no puedo estar personalmente, pero voy a estar en vivo, en vivo con esta maravillosa tecnología que es el Zoom. Así que por ahí nos vemos este próximo 14 al 17, allá mismo con ustedes en Chile. ¿Qué te cuento? Que además de que va a ser un evento maravilloso de promoción e impulso a esta nueva industria de la cannabis, yo he sido personalmente un activista desde hace 16 años. En cuanto terminé la administración, descubrí a través de nuestro think tank de Centro Fox, Biblioteca Presidencial, que quitándole el tapete a los carteles con relación al ingreso que obtienen de este producto, pues los podemos debilitar, inclusive reducir sus actividades criminales. Fue el punto de partida. Después se ha aprendido muchísimo de esta industria que desgraciadamente tiene en el pasado conceptos muy negativos, pero que hoy se han totalmente transformado y hoy es una nueva industria con un fuerte potencial económico, como lo vemos en Estados Unidos, Canadá, en Europa, en buena parte del mundo. Chile y México tenemos una situación legal similar. En cuanto a que no está resuelto todo el tema, tiene todavía restricciones, en México nos faltan las regulaciones para definir los consumos, pero por lo pronto el CBD y la línea médica y de atención a salud está en el caso de México, viento en popa, esta empresa Paradise, por ejemplo, ya tiene aquí en México 150 eh, tiendas o dispensarios, pero yo veo que también participo en el Consejo de Administración de Cairon, que es una empresa colombiana canadiense que también ya está operando allá en Chile con productos medicinales a través de sus clínicas Serenia. Así que voy a comunicar todo esto en esa reunión. Vuelvo a pedir una disculpa de no poder estar ahí como yo quisiera, porque nada me gustaría más que visitar Chile. Acabo de hablar personalmente con el, el, el presidente de la República, uh, que está muy activo, eh, viniendo de la misma época que yo, y que eh, pues me da siempre mucho gusto hablar con los amigos allá, hablar con, con los chilenos.
0: Ah, eso le quería preguntar lo que usted nos acaba de decir. ¿Habló con el presidente Gabriel Boric eh, hace poco, no, por no, teléfono? No
1: no no. no, no, no. Yo hablé con el de mi época.
0: Ah, el... Ricardo Lagos. Habló con él. No,
1: antes todavía. Mi época yo ando en 80 años. A ver, dime el siguiente para atrás. Eduardo Frey. Seguro, seguro. <risa> <risa> Gran amigo.
0: Oiga, eh, le quería preguntar precisamente por este activismo, esta campaña que usted ha encabezado. ¿En qué situación se vive en México? Porque tengo entendido que la Corte Suprema dio luz verde finalmente eh, a la legalización de la cannabisativa en su país. ¿Pero qué ha sucedido? Porque esa ley al parecer está durmiendo todavía en el Congreso Nacional. ¿De sí, quién es bueno, esa responsabilidad?
1: Sí, lo que ha pasado es, bueno, es un mandato de la Suprema Corte de Justicia que tiene obligación de acatar el Ejecutivo, o sea, el gobierno, y obligación de acatar y legislar el Congreso Federal. Sin embargo, ambas cosas no han sucedido completas y tienen una fecha perentoria que no se ha cumplido. Yo creo que esto está inminente para que sea ya aprobada lo que aquí decimos muy, muy cotidianamente o ciudadanamente es toda la enchilada. O sea, que todo quede debidamente regulado y aprobado. Pero mientras la industria ya está en marcha, desgraciadamente sin poder producir en México, sino tiene que importarse, que es una desgracia cuando México puede ser un gran productor y un gran exportador y recibir mucha inversión.
0: ¿Y ahí hay una responsabilidad del actual gobierno, cree usted, del presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Pues sí, ante un mandato de la Corte ciertamente hay una responsabilidad, es constitucionalmente se tienen que acatar esas decisiones de la Corte, así que debe estar inminente. La razón probablemente sea que el presidente actual pues, no le tiene mucho cariño a, este, a esta industria, no la ve todavía con buenos ojos y precisamente por eso son importantes eventos como este esta evento de, de la expo eh, allá en, en Chile, porque informan, porque nos dan datos y nos permiten conocer más a detalle las partes muy buenas que tiene esta industria y lo mucho que va a representar en el futuro, tanto en México como en Chile.
0: Ahora, claro, uno pudiese pensar que usted, que viene del sector de cierto de centro derecha, estaría más contrario finalmente a la legalización de la marihuana, no así a AMLO, que viene de un sector cierto de izquierda, que debería ser más progresista. ¿Cómo se da y cómo se conjuga eso?
1: Bueno, pues mira, así, así suceden las cosas en política, yo creo que lo fundamental es tener información amplia y suficiente. Y teniendo esa información amplia y suficiente, a mí me parece que las ideologías, las posiciones de centro derecha, centro izquierda, ya son cosa del pasado. Hoy tenemos que tener gobiernos muy prácticos, muy pragmáticos, que no tengan otra intencionalidad que beneficiar a los ciudadanos, que realmente trabajar por la nación, por la economía, por los empleos y por la generación de riqueza. Todo ello de manera sustentable. Entonces, efectivamente, yo encuentro en esta industria una industria de fuerte potencial para agricultores, para productores, para quienes tienen invernaderos. Que, por cierto, yo trabajo aquí en, en Guanajuato con una empresa chilena, eh, maravillosa que se llama ortifruit y produzco ver es para ellos en invernaderos. Bueno, en, en el caso del cannabis hay invernaderos tan sofisticados, tan tecnologizados que estamos aprendiendo de esa industria para beneficiar... Por ejemplo, a la, a la industria de la, de la producción de berries, de fresas, de frambuesas, de zarzamora, eh, que repito, Oro tiene una fuerte operación aquí en México y beneficia mucho al país.
0: Vicente, lo quiero llevar ahora que podamos analizar la coyuntura política cierto, de la región. ¿Cómo usted observa este rearme, por así decirlo, de los liderazgos de izquierda que ha habido en diferentes países? Bueno, en nuestro país, por supuesto, el presidente Gabriel Boric, Gustavo Petro en Colombia, Alberto Fernández en Argentina y la posibilidad de que salga electo como presidente Lula da Silva en Brasil.
1: Bueno, mira, yo conocí personalmente a Lula da Silva precisamente en los tiempos de Ricardo Lagos, de Cardoso, de el propio Frey. Y es una persona que si bien tiene una convicción de socialista, de democracia social, él gobernó en el centro y lo hizo maravillosamente bien en sus primeros años. De hecho, la economía mexicana en aquel entonces era más grande que la de Brasil y con el gobierno de Lula se invirtieron las cosas. Brasil llegó a ser una economía más grande que la de México. E hizo un buen gobierno muy internacional, muy global, un poco dejó a un lado las ideologías nuevamente y se dedicó a beneficiar al pueblo de Brasil. En ese sentido, si está en las mismas condiciones y con las mismas características, a mí me parece que un regreso de, de Lula a Brasil puede ser benéfico.
0: Y este rearme, finalmente, del liderazgo de izquierda en toda la región, yo le di anteriormente algunos nombres cierto de los mandatarios que se están armando este liderazgo donde antes habían asumido ciertos representantes de la centroderecha, de la derecha. Ahora, al parecer, nuevamente este brazo vuelve a ser de izquierda. ¿Cómo ve ese ese liderazgo?
1: A ver, a ver, yo creo que la, la geometría de posiciones políticas e ideologías ya no aplica hoy en día, porque lo que tenemos dominante en Latinoamérica. Es algo que ni siquiera es ideología, que es populismo, que es demagogia, que son gentes que se trepan al poder por la vía de prometer y ofrecer el oro y el moro a las sociedades y a los ciudadanos. Falta ver que respondan y cumplan sus promesas. Aquí ha sido una decepción total López Obrador representando esa corriente, una decepción total no ha hecho nada, absolutamente nada bueno para México, ni en crecimiento económico, ni en empleos, ni en eh, educación, ni en salud, ni en infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, no hay nada, absolutamente nada. Entonces es mucho bla, bla, bla y pocas nueces al final. Entonces esa corriente tarde o temprano va a enfrentar eh, una resaca, porque al uh -huh. no cumplir, al no cumplirle a la gente lo que espera de ellos después de las promesas que hicieron, viene esa gran decepción, eh, como dijo un creador de nuestro partido aquí en México, que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Que prueben, que pueden, pero que prueben en los hechos, con números, con indicadores, con resultados.
0: Claro, lo cierto es que ahora el, el mundo entero está viviendo momentos complejos económicos, alta inflación en diferentes países, no solamente en Latinoamérica, sino, lo decíamos, en el mundo. Eh, le quería preguntar cómo observa usted finalmente estos procesos. Usted dice que finalmente puede haber una decepción de las personas. ¿Cuánto esto puede ayudar a que puedan emerger liderazgos de ultraderecha luego de estos sí. gobiernos de, de izquierda? Fuera
1: la ultraderecha no es la solución, fuera la ultraizquierda no es la solución ya probada en tiempos pasados. Ahora tenemos que enfrentar una nueva manera de gobernar y de hacer las cosas. Es fundamental pues dejar la palabrería y convertirnos en hechos y resultados. Por eso yo creo que hay mucha razón en este debate eh, completo en las naciones entre los que tienen y los que no tienen. Eh, los que no tienen, tienen toda la razón en levantar su voz, en exigir que sean subidos al, al tren del desarrollo y que tengan las oportunidades que merecen. En ese sentido, no hay mejor gobierno que aquel que tenga un fuerte compromiso distributivo, un fuerte compromiso social, pero a la vez un gobierno que entienda que la riqueza no se genera sola, que la riqueza no la genera el gobierno, que el gobierno tiene un presupuesto que le entregamos los ciudadanos y tiene que multiplicarlo. Ahí entra la otra versión, la versión de producir de manera lógica con sistemas de economía de mercado, con sistemas democráticos, con sistemas eh, de respeto a los derechos humanos y con sistemas que, repito, le resuelvan a esa gente la situación. No podemos seguir avanzando la vanguardia sin darle un resultado a la retaguardia. Así que yo no, yo ya me moví fuera de ideologías, creo que el mundo lo está haciendo. Veamos a los que tienen éxito, los que producen resultados, los que tienen altos niveles de vida, los que tienen altos servicios sociales de medicina, salud, educación y demás. Y, y, y eso es lo que debemos de hacer. China misma, ¿en dónde la defines hoy mismo? Ni la puedes poner en la izquierda ni la puedes tener en la derecha tienen una buena combinación para alcanzar resultados pues, superiores a cualquier otra economía o cualquier otra nación en los últimos 20 años. Entonces, que no son enteros términos prácticos, hay que presionar a que lo sean. Que sí son altamente productivos y de resultados, hay que imitar y hay que inspirarnos para poder hacer esa combinación de progreso... ...con eh, resultados.
0: Perfecto Vicente, le queremos agradecer que haya estado con nosotros... ...todo este análisis también, cierto, de la coyuntura en Latinoamérica... ...y usted va a estar presente de forma telemática entonces en esta THC... En la expo que se va a realizar en nuestro país. Gracias por esta entrevista.
1: Suerte Chile, les <risa> queremos mucho, son un gran ejemplo para nosotros...
0: Muchas gracias Vicente, que esté muy bien.
1: Dios.